0: su quarto piano siete state ascoltando Radio Yulm e come ogni lunedì ci siamo io, Giulia e Sabrina. Ciao ragazze! Ciao. Ciao! Allora, oggi parliamo degli appuntamenti di aprile di Yulm Flow, quindi dei talks che si terranno questo mese e poi parliamo di Chiara Ferragni, giusto Sabri? Sì, infatti Chiara Ferragni è entrata a far parte del CDA di Tozzo. E poi infine parleremo di donne politica
1: con la storia di Ursula von der Leyen, giusto Giulia? Sì, esattamente, faremo un po' così, parleremo di donne politica, sessismo in politica partendo proprio da questo episodio di lunedì scorso. Ottimo, io vi ricordo che se vi siete persi
0: qualche puntata potete riascoltarci in podcast e la puntata di oggi prevede
2: Musica Anni 2000. Eh sì, infatti questa canzone è uscita nel 2002 e una curiosità, infatti il videoclip del brano è stato girato al reverso. Il cantante dovette imparare l'intera canzone al contrario. La canzone è The Scientist e questi sono i Coldplay.
3: Come up to you, tell you I'm sorry
2: su Radio Yulm, uh, siamo a quarto piano e queste sono le voci di Alice, Giulia e Sabrina, passiamo adesso all'attualità con Alice. Allora
0: parliamo della nostra notizia di Ateneo, o meglio delle notizie, perché parliamo del, degli appuntamenti di Yulm Flow nel mese di aprile, le masterclass in lingua inglese che sono aperte a tutti gli studenti, allora andiamo con ordine, il primo sarà Opportunity in Adversity, Migration and Global Business, il 15 aprile alle ore 15. E inoltre l'ospite sarà Christian Richmond! Sì, si tratta del presidente e founder di Migrants. Per chi non lo sapesse, Migrants è la prima app basata sul microapprendimento progettata appositamente per fornire supporto agli immigrati
2: attraverso una serie di quiz a moduli tematici. Questo è un ottimo modo di fare gamification. Oltretutto, per chi non conoscesse questo termine, Si tratta dell'uso degli elementi del gioco e del game design però in contesti non ludici, giusto? Sì, il focus del talk sarà proprio capire come la
0: gamification possa essere uno strumento utile a stimolare l'assimilazione e come un cambiamento nella nostra cultura aziendale può avere un impatto sociale diretto. Partiremo dal concetto di diversità e opportunità e vedremo innanzitutto che cosa significa essere un migrante oggi e come il mondo degli affari può includere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU nella sua missione. Ma non ci fermiamo un attimo perché il giorno dopo c'è subito un altro talk. Sì, il talk del 16 aprile sarà a mio avviso molto interessante perché avrà come tema le technological black boxes, le famose scatole nere che registrano tutto ciò che
1: riguarda i loro utenti
0: senza rivelare il loro meccanismo interno.
1: Algoritmi, e tecnologie di sorveglianza a cui negli ultimi anni abbiamo affidato tutto.
0: Proprio loro. La cosiddetta società basata sui dati è stata costruita sulla base di visioni molto ottimistiche sui big data e sulle infrastrutture digitali. Però alcune delle tecnologie che sono centrali per la società basata sui dati funzionano in modo un po' opaco, riservato e talvolta non facilmente comprensibile. L'ospite di questo incontro sarà Filippo Di Salvo, che è ricercatore mm-hmm. dell'Institute of Media and Journalism in Svizzera, con il quale discuteremo le implicazioni di queste scatole nere e alcune strategie che
1: i giornalisti e gli attivisti stanno utilizzando per cercare di aprirle. 16 aprile alle 18.30, save the date. E invece l'ultimo talk? L'ultimo
0: talk sarà il 22 alle ore 15 e avrà come argomento principale il sistema alimentare. Il titolo è Sustainability and Safety in the International Food System. Il nostro ospite in questo caso sarà Mario Lubettin, che è Ass- Assistant Director della FAO, uh-huh. l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.
2: È interessante oltretutto perché è un tema molto attuale, infatti eh, vorremmo un po' tutti sapere come il nostro sistema alimentare possa impattare fortemente su, sull'ambiente. Sì, io penso che
0: sarà molto illuminante. Affronteremo il tema della sostenibilità dal punto di vista alimentare e capiremo come le nostre scelte quotidiane possono influire sulla nostra salute e su quella del nostro pianeta.
1: Mm, inoltre so che anche la FAO propone diverse iniziative per sensibilizzare le persone anche in questo senso. Mm, mm, mm. La FAO è
0: ovviamente, questa è una tematica ovviamente molto cara, la FAO. alla e insieme a Mario Lubettin analizzeremo quali sono le maggiori sfide che dobbiamo affrontare sia a livello europeo che a livello mondiale. A questo punto non mi resta che rinnovarvi il mio invito a partecipare. Quindi ricapitolando, 15, 16 e 22 aprile. Esatto, parleremo prima di immigrazione, poi di infrastrutture digitali e big data e infine di sostenibilità. Bene,
1: adesso torniamo a un po' di musica. Stiamo per ascoltare una canzone che a tutti noi ragazzi nati all'intorno del 2000 ha segnato un po' l'infanzia e l'adolescenza. Una canzone che al tempo ci faceva sentire alternativi. Sto parlando ovviamente di Skater Boy di Avril Lavigne.
4: He was a punk, she did ballet, what more can I say? He wanted her, she'd never tell. She wanted him as well And all of the friends Stuck up their nose And they had a problem with his baggy clothes
1: Avril Lavigne, la canzone più alternativa degli anni 2000, ma ora passiamo all'attualità. Sì, infatti, parliamo di Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale che
2: dal 9 aprile 2021 è a tutti gli effetti un membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's. Mm. Tod's è un colosso imprenditoriale, un'azienda specializzata nella produzione di calzature, abbigliamenti e accessori, ed è guidata da Diego Della Valle, che pare che si sia speso in prima persona per far sì che si arrivasse ad un accordo. Le ragioni di questa decisione sono state affidate a una nota dell'azienda, che vi leggo qui. Mm. Uh, l'azienda dice... Siamo certi che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita all'esperienza dei membri del CDA, quindi del consiglio di amministrazione, possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile, che mai come in questo momento ha bisogno di essere ascoltato. Beh, come si può intuire, la scelta di Chiara Ferragni non è affatto casuale. eh. No, infatti Chiara Ferragni, come ben conosciamo e ben sappiamo, è già a capo di un piccolo impero imprenditoriale. Proprio grazie alla sua influenza sui social, lei è diventata praticamente una realtà a livello globale. Però eh, il punto focale dell'attività di Chiara Ferragni, al di là delle sponsorizzazioni, è proprio il suo nome, che è diventato effettivamente un brand. Infatti è un'icona in tutto il mondo ed è seguito da milioni di persone che sono pronte a spendere cifre spropositate per un solo capo del suo marchio. Infatti il suo marchio pensiamo che vale 40 milioni di euro.
1: Eh. Diciamo una cifra veramente importante, sembra anche una buona strategia quella di sfruttare la popolarità degli influencer per avvicinare un pubblico più giovane. Sì,
2: infatti, dal comunicato di Toz è chiaro che anche il colosso di Diego della Valle voglia approfittare di quest'onda per espandersi su un nuovo target anche più giovane appunto.
1: E pare che abbia avuto il risultato sperato.
2: Esattamente, infatti pensa, la notizia è stata rilasciata alle 11 del 9 aprile e tempo, pochi minuti, il titolo di Toz in borsa era in crescita del 5,9%. Ah. Infatti Chiara Ferragni, proprio subito dopo l'annuncio di Toz, ha commentato sui social, e qui eh, cito testualmente, Uh, ringrazio Diego della Valle per la fiducia e il rispetto che ha nei miei confronti come donna e manager Unirmi al gruppo TODS significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell'Italia nel mondo Infatti la notizia è stata criticata ovviamente ma anche accolta facendo parlare molto di sé Quindi diciamo che non ci resta che aspettare per scoprire quali saranno le novità che porterà l'influencer a questa compagnia Mm-mm, io devo
0: dire sono, sono parecchio felice
2: di questa cosa mi piace molto
0: Chiara Ferragni e credo che sarà molto interessante eh, il contributo che apporterà insomma a questa azienda <ride> noi torniamo fra pochissimo co- e ascolteremo Rian e Jay-Z con Umbrella
1: Radio Yule, Yule, Yule.
3: Rihanna, Cortella. You that your parasook a parasol. You can have it all. be. you want me sunshine. Every time, nothing no, no chill You shelter me and through the wind and the rain. Back it up, cock it up high like we in a plane. Went fast, I like the speed of a hurricane. Yes. Intimate pleasure for inclement weather. I withstand the pressure like waterproof sweater. Love under the arnid sweater. wetter. back, smoke the
5: my <laughs> We'll never be worlds apart. Hi, Maybe in magazines, but you still be my star. Oh,
4: Baby, cause in the dark,
5: uh-huh. you can't see shiny cars. And that's when you need me there. Uh-huh. With Will never come in between You're part of my entity Here for infinity When the world has took its part When the world has dealt its cause If the hand is hard Together we'll mend your heart When the sun shines We shine together
0: Jay-Z Questo, questa canzone ebbe un successo clamoroso nel 2007 ma ancor di più della canzone fu il video musicale ad avere un grandissimo successo perché nel 2007 eh, vinse il premio video dell'anno agli MTV Video Music Awards e quindi ebbe, ebbe un successo veramente enorme e con piacere l'abbiamo riascoltato qui su Radio Yulma a quarto piano andiamo avanti con
1: l'attualità parliamo di donne e politica sì infatti sui giornali e sui social network di mezza Europa si sta parlando molto dell'incidente diplomatico, chiamiamolo così, avvenuto Mm. proprio lunedì scorso in in Turchia durante l'incontro ufficiale fra l'Unione Europea e il governo turco. Impossibile che non ne abbiate sentito parlare nell'ultima settimana. Sì, probabilmente avremo tutti visto la registrazione video che ha invaso il web. Ma se nell'ultima settimana siete stati completamente fuori dal mondo, questo è quello che è successo. Allora, si trattava di un incontro ufficiale. Da una parte la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accompagnata dal collega Michel, presidente del Consiglio europeo, mentre dall'altra parte il presidente turco Erdogan. I due uomini si siedono, per l'incontro mentre la presidente rimane senza sedia. Ovviamente è inizialmente sorpresa e imbarazzata dalla situazione e quindi per superare l'imbarazzo si siede su un divanetto. Sembra un gesto veramente irrispettoso in realtà perché
2: se pensiamo alla presidente oltre appunto a rappresentare l'Europa è anche una donna e quindi simbolicamente rappresenta le donne in politica, di conseguenza immagino che sia rispettoso
1: verso di lei ma anche per tutte le donne. Sì, eh, inoltre un gesto irrispettoso verso anche tutta l'Europa, infatti già prima si stava parlando dello scarso riguardo nei confronti dei capi delle istituzioni europee da parte dei leader stranieri, mm-hmm. del sessismo nei confronti delle leader donne che ormai iniziano a essere abbastanza, dei rischi e delle difficoltà anche di avere a che fare con presidenti autoritari come appunto Erdogan mm-hmm. e il fatto che sia la von der Leyen che e Michel soprattutto siano seduti e non abbiano protestato davanti a questa ingiustizia, sicuramente non ci ha tranquillizzato su questo problema del rispetto degli altri leader verso l'Unione Europea. Sono d'accordo, sicuramente in questo caso l'Europa non si è fatta valere come avrebbe dovuto, ecco. Sì, non è nemmeno la prima volta, solo qualche settimana fa lo stesso Erdogan aveva deciso di ritirare il proprio paese dalla Convenzione di Istanbul mm-hmm. sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne. E del resto già in passato ha fatto commenti discriminatori e offensivi nei confronti delle donne, come quando nel 2016 disse che le considerava prima di tutto delle madri. Quindi davvero rispettoso e in più questo è un grandissimo affronto nei valori dell'Unione Europea. Guarda Giulia, spero solamente che avvenimenti come questi
2: riescano a smuovere un po' l'opinione pubblica, anche perché è importante che la gente capisca il genere di discriminazioni che esistono ancora ad oggi e che sono ancora un problema.
1: Sì, infatti il sessismo rimane un problema di fondo in campi come la politica. Pensate che le donne rappresentano il 51% della cittadinanza europea e dovrebbero almeno ricevere uguale rappresentazione. Pensate che 5 donne su 27 sono nel Consiglio europeo, 13 su 27 le donne della Commissione europea e ovviamente la von der Leyen che è la prima donna Presidente della Commissione da dicembre 2019. Per me Mm è assurdo Mm che questi risultati siano considerati successi quando dovrebbero essere semplicemente diritti. Sì, esatto,
0: sono d'accordissimo. Inoltre, so che a Bruxelles esiste da tempo un movimento che è abbastanza sotterraneo e che segnala episodi di sessismo all'interno delle
1: istituzioni. Sì, giustamente l'hai definito sotterraneo, Eh. si chiama MeToo e Hippie e lavora al Parlamento europeo proprio per fare pressione per ottenere una piena parità di genere nelle istituzioni e raccoglie testimonianze di moleste e violenze subite dalle donne ma comunque le discriminazioni sono anche nelle cose più banali,
2: nel senso anche la maggior parte delle delle persone eh, le le dicono anche solo nel modo di parlare, le persone le vedono, le sentono, ma fingono di non
1: vedere. Sì, infatti non basta più professarsi non maschilisti se alle parole poi non seguono i fatti. Io penso che la cosa più importante sia continuare a scandalizzarsi davanti a vicende come quella della von der Leyen, Mm -mm. perché certe cose secondo me non devono succedere, basta...
2: Guarda, sono d'accordo con te, anche perché sicuramente è importantissimo dare visibilità a questi problemi, anche perché è un ottimo modo per dare consapevolezza. Eh, Alla fine questi temi sono molto attuali e penso che possano aiutarci a, a comprendere meglio il mondo.
6: I'm not sure what it means, but this photo. Cause you're my
2: Grazie, l'ultimo brano di questa puntata
1: a quarto piano, siamo ancora su Radio Yulma. Sì, siamo arrivati alla fine anche oggi, abbiamo parlato degli appuntamenti di aprile di Yulma Flow, di Chiara Ferragni e Toz e infine di politica e sessismo, partendo dall'assurda storia di Ursula von der Leyen. Devo dire che è stata una puntata super impegnativa. Mm-hmm. Vi ricordo inoltre che quarto piano va in onda tutti i giorni alle 16 su radioyulma.it con nuovi speaker, E se vi siete persi qualche puntata, potete riascoltarci tranquillamente come podcast sul sito. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Giulia, Alice e Sabrina.